0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Então, pode sentar aí. Meu Deus! Aleluia! Senhor! Eu estou incendiado aqui. Forte demais. Aleluia! Aleluia Abraçou a Bíblia Nós tivemos aqui Nosso pastor Líder, pastor Carlito Ontem a Jéssica E eu estou aqui também é, Representando a nossa igreja Um abraço mais uma vez De todos da igreja da cidade Juízes Juízes Seis vamos lá, vou ler alguns versículos, Juízes 6, o texto está assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, diga assim, sete anos, de novo, sete anos, sabe por que que este período aqui é importante? Porque... A dificuldade, a tribulação, o deserto, na vida de um filho de Deus, tem dia e hora para acabar. E Eu sinto no meu espírito que lutas que se arrastam há muitos anos, definitivamente acabarão nessa noite. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas fortalezas, invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Clamar aqui é gritar desesperadamente. Verso 11, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abençoou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando ah Senhor respondeu Gideão como posso libertar Israel blá, blá 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 meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou menor da minha família eu estarei com você respondeu o Senhor e você derrotará todos os Midianitas, como se fossem um só homem. Uau. Verso 23, disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar, em honra ao Senhor, ele deu este nome, em plena atmosfera de guerra, ele constrói um altar, e dá o nome do altar, o Senhor, é paz versículo 31 Joá porém respondeu a multidão hostil que o cercava depois que Gideão destruiu os altares idólatras vocês vão defender a causa de Baal estão tentando salvá-lo quem lutar por ele será morto pela manhã se Baal fosse realmente um Deus poderia defender-se quando derrubaram o seu altar, por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, eu quero declarar sobre a sua vida que eu não aguento, já vou falar, aquilo que mais te perseguiu se transformará na sua maior especialidade. Gideão se levanta contra a potestade espiritual que dominava Israel E ele foi apelidado pelo tipo de vitória que ele conquistou Que Baal lute contra aquele que o enfrentou Hum. É por isso que quando Jesus entra na vida de alguém Essa pessoa que era presa passa a libertar Essa pessoa que era órfã, passa a ser um tipo de pai, de mãe. Essa pessoa que tinha uma mentalidade de escassez, passa a não só ter uma mentalidade de abundância, mas por onde ela passa, o deserto se transforma em manancial. Alguém preso a sexualidade distorcida Jesus entra na vida desta pessoa essa pessoa passa a libertar escravos da disfunção sexual alguém preso a mamon passa a liberar pessoas para que possam depender do céu aquilo que mais te perseguia Passará em Jesus a ser a sua maior especialidade. Jesus entra na sua vida, te dá uma patente e aquilo que um dia te perseguiu passa a correr de você, rechaçar a maná, entenda aí. Todos os demônios que assolam a sua família vão parar em você. A partir de você não passarão serão destruídos à sua frente e não tocarão nos seus descendentes. Minha família, do lado da minha mãe, sofre de depressão profunda. É um negócio absurdo. Minha família tem marcas. Minha mãe... Ficou com 35 anos de transtorno bipolar de humor, crente, serva do Senhor, morreu com esse diagnóstico. Há dois anos atrás. Um dia, Marcelo, o Espírito Santo me disse, Fabiano, na verdade, toda a sua família tem um chamado profético. Por isso são sensíveis. Sacou? Talvez você esteja trabalhando as suas emoções Mas não entendeu que o seu chamado é profético Porque o profeta tem uma sensibilidade aguçada E se não for canalizada pode se transformar em depressão Eu disse, ok, eu sou um profeta Então eu quero a unção de Elias e não a depressão dele me posicionei e disse espírito de loucura eu te repreendo potestade que assola os meus ascendentes não vão tocar na minha vida alguém tem que se posicionar sempre em uma família um gideão se apresenta e você é esse gideão Deus vai te levantar Para se opor contra potestades ancestrais Gideão se levanta contra Baal Que é Mamon no antigo testamento Era o Deus que tocava no aspecto agropecuário Israel tinha passado o deserto comendo pão do céu Sabendo que Deus é capaz de supri-lo Mas Israel, inconsequentemente, criou uma entidade, Baal, e a será como divindades capazes, supostamente, de interferir na pecuária e na agricultura, uma afronta contra Deus. Gideão se levanta, constrói um altar para Deus e destrói o altar de Baal, e já será. O povo vem para destruir Gideão e o pai de Gideão Joás interfere e disse: "Baal é Deus, que ele lute, lute contra o meu filho." Fortíssimo isso aqui. Verso 34. Então o espírito do Senhor apoderou-se de Gideão E ele com toque de trombeta convocou homens para a batalha Onde estão os homens e as mulheres Que vão para as maiores batalhas e conquistas da história desta igreja Me dê um sinal onde eles estão É um novo tempo Novas conquistas Novos inimigos Mas também uma nova patente. De madrugada Jerubal, aí Juízes 7, 1 a 3. Isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais. <risos> Meu Deus. É sempre assim, Marcela Andreia. É sempre assim. Deus diz para gente: Vocês têm gente demais. Ai, Senhor, de 32 mil, ele fica com 300. Não é a quantidade, é o coração. Porque no final das contas. A diferença é a presença e a ação de Deus. Quando a Bíblia diz, Senhor dos Exércitos, no hebraico é Sabaote. Sabe o que significa Sabaote? O Deus da guerra. (risos) O nosso Deus é especialista em guerra. Por isso que o pastor Carlito disse aqui, que a vida cristã não é um parque de diversões, é uma guerra. Só que... Deus da guerra está indo à nossa frente, nós não partimos da terra para o céu, as nossas batalhas começam do céu para a terra, do terceiro céu para o primeiro, nós vamos da vitória para a vitória. Por isso que você precisa ser o intercessor, mas com o coração leve, que você está orando para aquele que não perde uma guerra sequer. Você tem gente demais para eu entregar mediana às suas mãos. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Dizendo que a sua própria força o libertou. Deus conhecia Israel ou não conhecia? Deus conhecia Israel. Pois ao povo que todo aquele que estiver, diga ao povo que todo aquele, anuncie, todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22 mil homens que estavam tremendo de medo, partiram e ficaram apenas 10 mil. E no 7 7, o Senhor disse a Gideão... Com os trezentos homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas às suas mãos. Mande todos, mande para casa todos os outros homens que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Parece que é assim mesmo, quando os prováveis não se manifestam, Deus usa os improváveis. Eu sou improvável lá. Aí tem um monte de amigos que eu cresci, né? Já estou, sempre foi dessa igreja, igreja antes primeira igreja batista, São José dos Campos agora igreja da cidade, sempre fui minha única igreja. Como os prováveis não disseram sim, eu disse sim. Eu estou aqui. Deus até tenta, Marcelo. Ele mandou 12 príncipes diz o texto, em números, para espionar a terra, príncipes, um de cada tribo, a nata, dos 12, 10 voltaram dizendo, não vai dar, então, de novo Deus disse, eu tentei com os prováveis, mas não deu, de novo, e provável, se apresente, Não adianta você criticar o improvável na plataforma se você não tem coragem de se entregar como ele se entregou. Nossa, o meu líder de grupo é tão básico. Então, filho, Deus te abençoe. Comece um grupo. casa é, é, é divertido, são duas mestres e dois profetas, imagina a resenha na mesa, o pessoal que é mestre assim, nossa, vocês são muito superficiais, <risos> vocês falam as coisas muito simples, às vezes a Vivian, que é muito inteligente, sentada, me vendo pra disse sim. E olha que eu tentei convencer Deus que não dava. Eu não tenho linhagem sacerdotal. Deus, não dá para mim. 15 anos dizendo, não dá, não dá, não dá. E eu estou aqui. né? Falou meu nome na convicção. A convocação aparecia. De 12 espias, 10 voltaram dizendo não dá, 2 voltaram dizendo dá. Depois Deus manda de novo espias. Aí o texto diz que Ele não diz o nome de quem é e manda só dois. Deus até tenta. Eu estou insistindo aqui porque no meu espírito está uma convicção... Marcelo e Andréia, que vocês vão começar agora. O Espírito Santo Headhunter, lá Manas, o Headhunter do céu. Ele está agora selecionando currículos. Vem uma nova safra de extraordinários para servir a Segredo. Gente de todos os segmentos da sociedade, aleluia! Aleluia, 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 aleluia Só dizer assim, eu sou um provável, mas eu quero servir Eu quero fazer diferença Eu não quero só um tempo novo, eu quero o next level para essa igreja Aleluia, aleluia, eu insisto aqui Você que é mestre Não adianta você construir um mundo dentro de você. Não vai funcionar. Traga esse mundo para fora. A vida precisa ser também frutífera, prática, com resultados. Pare de sofrer sem abrir a sua boca. Procure as pessoas. Dê sugestões, mas se apresente. Não fuja na hora do jogo, da bola. Eu não quero saber como você estava nessa marcha, se você foi na marcha. Eu só sei que enquanto você batia a palminha aqui, dizendo que é dessa família, você já se nivelou ao mais apaixonado que esteve na marcha. Aleluia. Meu Deus, eu tenho que pregar, vamos. vai lá, vamos para frente. Estratégias. Estratégias para avançar e conquistar nesse novo tempo. Nesse texto aqui. Queridos, o Espírito Santo me diz assim, ninguém vai sair cansado desse culto. Eu tenho a sensação, Marcelo, que a igreja será enviada, mas tipo assim, como se fosse o primeiro dia dos cinco. Inclusive a sua equipe. Só você falou amém da equipe. Amém? Olá, olá. Gente, culto pra mim é como se fosse final da Champions League. Eu vou pra cima, eu vou pra cima. Sabe como é que eu sento quando eu sento no grupo, coletivamente? Eu sento, o Espírito Santo me leva, eu sento e dou uma olhada. Aí eu já vejo a extensão do fogo, vai queimar desse lado. Vai queimar desse lado, bendito seja o nome do Senhor. 100% de aproveitamento na minha fileira. Aleluia. Tem tem gente que quer dar uma olhadinha para o lado, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia Marcelo estava Na Elevation Church Sabia que tem um ministério lá chamado Ministério de Catalisadores? O que é isso pastor? Quem já viu os vídeos Quando o Steven começa a pregar mais Vai, vai, o pessoal levanta e começa Come on tal, tudo combinado (risos) Falando sério Estou falando sério Tem o nome deles lá, o ministério Aleluia Às vezes a gente vai pregar, a gente está terminando, quase saia carregado. Você viu, assim, três manifestações de amém. Não. Quando você traz lenha para o culto, demora para pegar fogo e o culto acaba. Quando você traz fogo, você aumenta o que já está acontecendo. Aleluia! Você já vem no carro? Chacal aparava naço ter aquela barata. Ele carabanasso e dele carabanasso. Ele carabanasso ter ele carabanasso ter aquela barata. Ei, ai, Deus Já entra incendiado! Aleluia! Aleluia, quero profetizar. Lá na rodovia o povo começará a ser curado lá. O time do estacionamento Eles não serão só cuidadores de de carros Eles serão colecionadores e registradores de milagres Vai começar lá atrás Vai começar lá atrás Aleluia Quem quer ver milagre Vai servir no Ministério do Estacionamento Aleluia Eu estou vendo o colete caído lá Os irmãos caindo já lá fora Meu Deus Vamos lá. Estratégia, se a Vivi estivesse aqui, ela já estava assim, ó. Ela senta bem na frente assim. Primeira estratégia para avançar e conquistar nesse novo tempo. Gente, de verdade, estou me sentindo pregando lá na minha família espiritual. Estou à vontade. Estou à vontade. É que ele curte sair carregado. Aleluia. Primeira, lute com coragem. Lute com coragem, lute com coragem Quando o anjo chega, Gideão está no modo sobrevivência, escondido numa caverna O anjo, representando Deus, diz, olá poderoso guerreiro Ele estava sendo poderoso guerreiro ali? Não, mas Deus não nos chama de acordo com as nossas circunstâncias Mas de acordo com o nosso destino. Olá, poderoso guerreiro, guerreira. Ei, nessa segunda-feira não vai ser isso aqui que vai te acordar, não. Você que vai acordar segunda-feira. Você está saindo da caverna nesses cinco dias. Lute com coragem. Poderoso guerreiro, essa palavra significa valente, forte. No verso 3, do capítulo 7, nós vimos, anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo. Gente, imagina você na marcha. Você que acreditou desde o início. É, cada um tem um delay aqui, né? Mas eu espero que você, né? Aleluia. Tenha acreditado desde o início, né, gente? Ah. Queria ter um scanner agora, mas tudo bem. Não é objetivo Você está ali E hoje você está aqui Vendo isso aqui Você está com uma camisa espiritual escrita assim, eu sabia Aleluia Aleluia Por isso que eu gosto do ministério de intercessão Todo mundo que intercede, né irmão Marisa Que é especialista, tem um sorrisinho No cantinho da boca Tipo, sabia A gente tenta ser humilde, mas Peter Wagner disse Os historiadores registram a história Os intercessores escrevem É. 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 É, é, a unção da antecipação, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia não misture sua missão com a sua emoção. Deus disse que vai dar, já está feito. Se posicione. Deus está dizendo nesta noite, você é um poderoso guerreiro. Como o pastor Carlito ministrou aqui, o céu desta igreja é o céu da sua casa. Ei, entenda, você não estava marchando só pela sua igreja, mas a sua família. Os seus netos que nem nasceram. Dos seus filhos que nem casaram. Esses dias dando aula no colégio, eu falei Ei, seus netos, tal, comecei a profetizar na vida do menino O menino, meu Deus, não sou nem casado Ele veio no final e falou Pastor, você sabe que eu achava que nem ia casar Eu tinha um bloqueio na hora que o senhor falou sobre os meus netos, aquilo saiu de mim Eu falei, já pagou o colégio, filho Dá uma oferta pro colégio agora Você tá doido? Meu Deus, uma aula, uma frase Misericórdia Sua identidade não são suas circunstâncias não são, não são, não vai para voz a sabotagem, da autossabotagem. não olhe a sua volta só na perspectiva da situação. Sabe o que significa avivamento? A ausência de medo. É uma das definições de avivamento, a ausência de medo. Fazer as obras do pai é destruir as obras do diabo avance, segunda estratégia, reveja suas alianças, para avançar e conquistar nesse novo tempo, reveja as suas alianças, olha o que o seu pastor, colocou na página 57 desse livro, né? Ah, mas da onde que o Marcelo está tirando tanta coisa gente, essa mudança, você leu isso aqui? Esse né, aqui é o coração do seu pastor, só começou gente, Leia isso aqui para você entender, né? ele colocou o seguinte, valorize quem permanece com você durante a tempestade, até porque em dias de céu azul e clima favorável, todo mundo aparece na praia, inevitavelmente as alianças passam pela prova do tempo, né? todo mundo quer jogar no time que está ganhando, né, todo mundo, né? Pode cuidar do processo de integração aqui, o que vai vir de gente de outras igrejas. Né? Não diz amém normal, porque, ban, ban. Inicial, meu grande, parcial, pelo inalcançável das novas, das novas instalações. instalações. É com é com muitas, muita destreza, destreza Eu já tinha me dito, mas eu esperei um pouco. Agora é a hora, né? Agora é a hora. Reveja as suas alianças. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda a gente demais e vem a prova da água, que dos 10 mil é separado, então, 300. Se eu fosse começar a viajar aqui sob a prova da água... Eu começar profeticamente, pensar assim, meu, dependendo do nível de sede, é o tipo de gente que vai sentar na sua mesa. Conforme eles bebem a água, é o tipo de gente que você vai ter por perto. Terceira estratégia, use seu discernimento espiritual, para avançar e conquistar nesse novo novo tempo, use seu discernimento espiritual, chegando pois de olha só, eu não li esse texto, Juízes 7, 3, 14, dessa história ainda. Chegando pois de eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos Medianitas, e chegava à tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo. E ficou caída, e respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita Deus tem dado na sua mão aos midianitas todo esse arraial. Gideão estava ouvindo os inimigos conversando, Gideão assim, demorou para acreditar, né? Demorou, né? Demorou para acreditar. Aí Deus o leva, os inimigos estão conversando... Tiveram sonho, e eles mesmos concluem que não dá mais para eles. Aí Gideão sai, depois essa também, adora a Deus e vai para a batalha. Mas o princípio aqui, para avançar e conquistar, temos que ter discernimento. Temos que usar esse instrumento importante que eu mencionei aqui, que é a oração. Bill Johnson disse o seguinte, quem não ora... Fica limitado ao mundo só. Para que você perceba como avançar e conquistar nesse novo tempo, você precisa ter discernimento espiritual e usar armas espirituais. Vocês entenderam isso? Quantos votos foram feitos aqui, jejuns? Quarta estratégia: renda-se completamente a Deus. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram tocar, trocados as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram jarros que tinham nas mãos, jarros feitos do que? De barro, e o barro é usual na Bíblia para trazer para nós a percepção de quebrantamento, de ser moldado, então, Uma das estratégias foi quebrar vasos, mas Deus estava esperando que os corações do seu povo, fossem corações quebrantados, eles reconhecessem a sua limitação, suas limitações, para que então Deus agisse, Tiago 4,7, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá vocês, não resista o senhorio de Cristo na sua vida, permita que ele tome todas as áreas da sua vida completamente, completamente, a gente se arrepende muitas vezes dos pecados usuais, mas nós precisamos também de arrependimento em relação ao padrão do reino, que não está sendo estabelecida em alguma área da nossa vida. Chris Wallington, ele escreveu o seguinte, a verdadeira graça de Deus humilha um homem sem degradá-lo, e exalta, e o exalta sem vaidade. Quinta estratégia para avançar e conquistar nesse novo tempo, ative sua autoridade espiritual... As três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita e gritaram, a espada pelo Senhor. E por, eu gosto disso aqui, podia só ficar pelo Senhor. É, pelo Senhor, marchamos, né? O nosso general a cristo faz falar, mas eles disseram, pelo Senhor e por Gideão entendeu filhinho não tem como ter destino vitória chegar no ápice daquilo que Deus tem para você se você não gritar o nome da sua cobertura espiritual entendeu não tem o povo entendeu por Deus e por Gideão Mateus 16, 13, 19, na versão mensagem está assim. E isso não é tudo. Vocês terão acesso livre e total ao reino de Deus. E as chaves para abrir qualquer porta. Sem mais barreiras entre o céu e a terra. A terra e o céu. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. Em Mateus 16, quando... Simão responde, tu és o Cristo, e aí Jesus diz para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, Jesus disse, num lugar chamado, chamado Cesareia de Filipe, que era um lugar onde de forma ancestral, civilizações cultuavam suas entidades, Jesus leva os seus discípulos para este lugar, quando você for a Israel, provavelmente você vai visitar esse lugar. É um lugar que tem águas, e eles faziam as suas oferendas, etc. Cada império na história, que assumia aquele topos, que tinha uma identidade espiritual, eles pintavam a igreja do jeito deles. Colocavam as suas entidades. Jesus reúne os seus discípulos, ele os leva para aquele lugar opresso entre aspas, o lugar mais próximo do inferno que ele podia ilustrar na realidade os discípulos, ali, ali, ele diz, a porta do Hades, e ele apontou, não poderá, não poderá vencer a igreja, provando que, Quem faz e muda a atmosfera é você. Você não pode demonizar as coisas, o seu emprego, a sua família. Você não está só sob uma realidade dos céus abertos. Você é um tipo de céu aberto. Aliás, você não é nem terráqueo, você é seusáqueo. Por onde você for, a atmosfera ali é trocada. Você vai passando uma pessoa que queria... Tirar a vida já não quer mais Uma pessoa que estava triste em depressão Começa a se alegrar Uma pessoa que estava cheia de dúvidas Começa a ter respostas Uma pessoa que estava distante de Deus Decide considerar, voltar Você é um trocador de atmosfera Onde você entra, as mentiras saem as verdades do céu Do céu se estabelecem Você não vai comprar uma coisa numa loja. Você vai levar um novo nível de espiritualidade para aquele estabelecimento. Aleluia. Aleluia. A espada pelo Senhor e para o Gideão. Sétima estratégia. Cultive uma atmosfera de celebração para conquistar e avançar nesse novo tempo. Tocaram as trombetas. Tocaram as trombetas e quebraram jarros que tinham nas mãos. A adoração confunde e afugenta os nossos inimigos. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Quando você verticaliza, tudo começou na história de Gideão, quando ele começa a adorar a Deus. Quando ele constrói um altar para Deus, quando ele derrama ofertas para Deus, o jogo começa a virar. Aleluia, a adoração é fundamental, esse desejo por Deus, a adoração a Deus expressa a sua origem espiritual, os inimigos batem retirada, eles não suportam, porque a adoração atrai o um objeto adorado, e o céu impregna você, algumas pessoas dizem assim, pastor, o senhor acredita que um trabalho espiritual contrário, pega num crente, querido, não deveria pegar, porque nós somos selados pelo Espírito Santo, e o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, essa é a realidade, quando nós adoramos, nós ativamos essa realidade, e a presença de Deus, ela é manifestada na minha história, eu não começo o dia sem dizer para Deus, que Ele é a coisa mais importante, de que Ele é tudo que eu tenho, que eu dependo dEle, todos os dias você precisa pedir mais dEle, se manifestando na sua vida, em Efésios 1, 18 em diante diz que o poder da ressurreição está sobre você, sem colocar a mão no coração E ter mais uma vez naquela manhã A consciência da presença de Deus Você é hóspede da presença de Deus Aleluia Sétima estratégia Colecione conquistas e deixe um legado Colecione conquistas e deixe um legado Quando as 300 trombetas soaram O Senhor fez que em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. Muitos fugiram. E no 8, 28, assim Midian, os inimigos de Israel, foram subjugados e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40. A proporção foi de um do povo de Israel para 450 inimigos. <risos> Eram 135K. 135 mil inimigos contra 300. Tocha, jarro e trombeta. Dá licença que o povo de Deus está passando. Os inimigos ficaram confusos. Começaram a se degladiar. E o povo, o povo assim, os 300, foram. Eu quero te desafiar, a fazer uma oração aqui. Na verdade, e vou fazer, você, se quiser, vai concordar. Mas para isso eu preciso te perguntar. Você, nesta noite, quer a unção dos trezentos? Porque o que está acontecendo aqui é só o início. É só o início. Se você quer a unção dos 300 fique em pé. Eu vou orar aqui, declarar uma oração... Se você quiser, feche os seus olhos, e você vai dizendo amém, eu concordo. É uma oração de posicionamento, para que você entenda que as conquistas por meio desta igreja estão num ciclo novo, mas os inimigos serão também novos, mas a sua patente também será nova, deixa eu te dizer uma frase que me acompanha há anos, o tamanho do inimigo à sua frente revela o nível de unção que você carrega, não fique pressionado com o inimigo, Celebre a unção de Deus Que está sobre você Para aniquilar este inimigo Se você lutava com fundas até aqui Verdade, tubarão Agora chegou a hora de lutar com espada Foi o que aconteceu com Davi Aleluia Então feche os seus olhos